0: Llegó el momento del ciclo de entrevistas de RRPP Radio. Un diálogo ameno y cordial de Omar Baez con todos los protagonistas de Nuestro Mundo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? De nuevo aquí en el ciclo de entrevistas de RRPP Radio. Hoy vamos a dialogar con dos jóvenes profesionales, vamos a dialogar con Magalita Rosera y con Facundo Carranza. Ellos son los líderes de la organización del PR Festival, que no es otra cosa que el Encuentro Nacional de Jóvenes que anualmente organiza la Comisión de Jóvenes del Consejo Profesional de Relaciones Públicas. Están en línea ellos, vamos a dialogar con ellos. Fernando, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas
2: Hola, tarde, ¿qué tal, Omar? cómo va? Buenas tardes Muchas gracias por bueno,
1: la Un gusto tenerlos a ustedes acá, y nosotros desde que estamos ya con la radio desde hace varios años, creo que todos los años hemos conversado con los organizadores de esto, de este Encuentro Nacional de Jóvenes que siempre tiene la particularidad bueno, entender la problemática e intentar resolver, o al menos encaminar, o intentar mostrar la problemática y, la, y los caminos a los cuales se enfrentan los jóvenes. Así que pero este año tiene la particularidad que estamos en pandemia, es decir, dos preguntas iniciales. Primero, ¿por qué le han cambiado el nombre? Antes era Encuentro Nacional de Jóvenes y ahora es un festival este, ¿cómo es? Pier Festival. Pier, Pier
2: festival. festival. Bueno, ver, comencemos, Maga, a ver. Te comento, en realidad el, el nombre de, o sea, el encuentro sigue siendo Encuentro Nacional de Jóvenes, eh, es, es el histórico el que se viene haciendo hace 36 años esta sería la edición Bien. 37 eh, pero como todos los años eh, le ponemos un nombre al evento que eso va enganchado de eh, la temática y el estilo que decidimos darle cada año que tratamos que sean distintos y, y, y sumarle versatilidad y variedad en lo, en lo que les ofrecemos al público básicamente este año lo que decidimos fue ponerle eh, hashtag PR Festival es el nombre de eh, del evento. Y bueno, tuvo que ver mucho con esto de eh, el contexto que nos, que nos encontró. Lo empezamos a, a organizar en enero con una, con una realidad eh, que iba a ser presencial, como todos los años, teníamos lugar, todo, con una idea. Y bueno, ya sabemos en, en lo que ocurre y, y dijimos, bueno, nos vamos a tener que adaptar. No, 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 no nos queda otro porque no era opción dejar de hacerlo. Eh, sí, claro. Así que, no, aparte es un, es un evento que realmente a, a los jóvenes nos gusta un montón organizar y, y es como nuestro momento de, de poder brindarle a otros jóvenes que están en nuestra misma posición eh, de poder mostrarles eh, las tendencias que tienen en comunicación, que pueden relacionarse con, con grandes profesionales del área, que quizás claro. en la facu a veces sí tienes la oportunidad de acercarte a ellos y en otros momentos no tanto, entonces es como el espacio para generar networking y conocer claro. en Ahora, Fernando, Fernando,
1: contame un poco. Normalmente estábamos acostumbrados a ver el Encuentro Nacional de Jóvenes de una manera de las clases que tradicionales, una ciudad, un hotel, un centro de, de reuniones, sillas y gente sentada. Y La gente tenía que ir, tenía que sacar un pasaje, tenía... era tiene pro y contra esa situación. Sí, Hoy sí. seguramente será a través de alguna plataforma. ¿Qué cambia esto? Contame un poco cuál es la diferencia y bueno, qué es lo que vamos a ver, cómo va a ser Bien. ese encuentro.
0: Bien. Eh, bueno, el Pierre Festival, eh, este año va a ser toda una experiencia virtual diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Porque va a combinar entre lo que es un festival de música, ¿sí? Y una uh -huh. dinámica de elige tu propia aventura. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Por qué pensamos en esto? Eh, significa que el participante del evento podrá ser el dueño de llevar su propio destino a flote Y elegir sobre qué temática desea capacitarse y escuchar en ese día ¿Sí? eh, La plataforma que vamos a usar va a ser Zoom Que se va a utilizar como punto de partida y de encuentro para todos los participantes Y a la hora de elegir las charlas eh, serán sí. redirigidos a, una, a un link para, hacer, eh, para salir en vivo por YouTube eso es la, lo distinto que tiene este año
1: el Pier Festival. Eh, bueno, es novedoso. Está la verdad que le han sí. encontrado de alguna manera una vuelta un poco más, más atractiva sí. porque uno se plantea si, el interrogante ¿cómo haces una organización un, un encuentro de esta naturaleza? ¿no? Sí, lo que nosotros queríamos era eh, salir de lo que era
0: como ibas siempre se hacía presencial de manera presencial claro. y todos los que son eventos hoy en día son de manera virtual. Queríamos salir, romper con el esquema de lo clásico de hoy en día durante la pandemia. Queríamos salir con lo clásico y decir, bueno, ¿qué podemos ofrecerles a los jóvenes? Algo distinto y que ellos puedan decidir, porque hoy en día todo el mundo está decidiendo desde su casa qué escuchar, qué aprender, etcétera. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de que le seamos a los jóvenes algo útil y que le demos un evento útil.
1: Está bien. Uno de los grandes temas siempre ha sido en estos Encuentros Nacionales de Jóvenes es la participación de gente del interior. Esta, esta Con esta oportunidad, con esto hacerlo a través de una plataforma, es un tema resuelto. Ahora, ¿cómo se organiza eso? Tanto desde oyentes como de participantes y disertantes, ¿no?
2: Sí, totalmente. Eh, el tema de que sea virtual nos acorta muchísimo las distancias, eso es una gran Exacto. ventaja si bien el encuentro nacional siempre fue dirigido no solo a Buenos Aires, sino justamente nacional para ser un encuentro federalizado, sí. eh, al ser virtual justamente no implica esto de justamente sacar un pasaje, organizar un, un viaje, o sea, es simplemente comprar una entrada que se compra virtualmente, se compra por un link, y te sumas también un, por un mismo link a, al evento. Entonces puedes estar desde la comodidad de tu casa... Y, y escuchando la, y eligiendo y escuchando la cantidad de, de, de temas que vamos a ofrecer pero la verdad es que eh, nosotros lo vimos como una gran ventaja esto de, sí. de que sea virtual con, con las provincias y con, con lo federal porque no sí. solo tiene que ver con provincias sino que también hasta se pueden sumar de otros países eh, sí claro por con el, con el tema eh, de la virtualidad
1: Contame, Magali, ¿cómo es el tema de la inscripción? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hasta cuándo hay tiempo? ¿Y cómo se hace para inscribir? ¿Y si hay que pagar? ¿Y cuánto cuesta?
2: Exacto. Eh, bueno, el, el evento es un, es un evento arancelado. Eh, actualmente la entrada está a 450 pesos. Para inscribirse y para sacar la entrada eh, tienen que dirigirse al Instagram, a la cuenta de Instagram de Jóvenes, que es arroba jóvenes rrpp. Eh, que es de hecho el, el Instagram de, de la comisión de jóvenes y en el perfil del Instagram está el link que te redirige a Eventbrite, que es la plataforma por la cual estamos gestionando las entradas. Es bastante intuitiva la, la, la plataforma, o sea, es cuestión de hacer clic, completar datos personales que son los básicos para, para llenar un formulario, digamos, para, para, para poder asistir y se paga por ahí mismo también. Eh, durante la semana nos... Eh, habrán visto que en las redes de jóvenes estuvimos ofreciendo descuentos, por ejemplo ayer que fue el día de, del estudiante ofrecimos un 50% de descuento para, para algunos estudiantes eh, por los socios en un principio tuvieron la entrada gratuita, tuvimos un, un, una semana que fue gratuita después también tienen un 20% de descuento, que en caso que lo quieran, que lo quieran solicitar nos tendrían que hablar o a Jóvenes RPP, que es nuestro Instagram, por mensaje privado, o si no, a jóvenes arroba r, .ar. ¿Cuántos eh, inscriptos
1: este, tienen o planean tener o prevén tener? Eh,
2: Aproximadamente el al día tenés. de hoy
0: tenemos, tenemos 200 inscriptos, más o menos, eh, y el Zoom que tenemos para ese día es de 500. 500 lugares tendríamos habilitados, digamos.
1: Ah, bueno, perfecto. O sea, capacidad tenemos. Tiene el margen para eso. Aquí. Sí, 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 bien, sí, bien. sí está bien. Bueno, ustedes mencionaron que una elija, eh, la posibilidad de elegir la capacitación, es decir, ¿cuáles cuál y cuántas son las, las capacitaciones que están ofreciendo?
0: Eh, vamos a más o menos, son 10 eh, personas, 10 disertantes, que van a estar distribuidos en 10 charlas, en 10 temáticas. ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener en lo que es experiencia de usuario, a Brenda Bianquet, eh, vamos a tener la, te la charla de sustentabilidad con Andrea Rivas, que va a conformar un panel con And Alejandro Mascó. Después, en lo que es relaciones con el gobierno, vamos a tener al presidente de la comisión, a Pablo Catoni. En asuntos públicos vamos a tener a Diego Campal. En eventos virtuales vamos a tener a Silvana Gómez -Caje y a, a Tatiana Sosa. En CB, vamos a tener a Santiago Figueroa. Y en Issues Management vamos a tener a um, Verónica Zampa. Y vamos a terminar con una gran charla de cierre a cargo de Celeste Cataña, que trabaja en Rappi Argentina y Uruguay.
1: Ah, perfecto. variadas charlas. Esto está bueno porque permite la posibilidad de elegir una charla sí y la otra no, y porque nadie, como charlábamos previamente, nadie puede estar 10 horas frente a una pantalla, ¿no? o 6 <ríe> horas. Sí. Exacto. Y
2: también también que los, los gustos del público también suponemos que son variados y que los intereses son distintos, o sea, quizás te llama mucho más la atención lo que es eh, asuntos públicos o, o te llama mucho más la atención lo que es issues management eh, en realidad hay, hay de todo un poco para armarse su, su dieta eh, académica, por así decirlo
1: eh, Está bien ¿Por qué eligieron este, uno... Uno, uno piensa que la problemática de los jóvenes al iniciarse en cualquier profesión, en todas, bueno, siempre es un tema la capacitación, pero hay un cúmulo de temas este, en los cuales hay una problemática destacada, es decir, el inicio laboral, la el, el futuro laboral. Decir, ¿Por qué eligieron el tema capacitaciones, este tipo de capacitaciones?
2: Bueno, nosotros lo que, lo que notamos cuando nos pusimos a, a organizar este evento virtual, eh, primero que queríamos ofrecer experiencia y segundo, que notábamos que el contexto en el que nos encontramos nos llevó a, desde profesionales de la comunicación, nos llevó a adaptarnos en un montón de cosas que nosotros quizás ya las teníamos internalizadas y automatizadas de cómo hacíamos una cosa, cómo hacíamos la otra, eh, la, 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 nueva, la nueva normalidad nos llevó a tener que adaptarnos y hacer cambios en la comunicación tanto desde los canales que usamos, que no son los mismos que usamos tradicionalmente, sí, utilizamos mucho más lo que es internet, mucho más lo que es aplicaciones. Eh, entonces dijimos, bueno, eso creemos que puede ser el hilo conductor de, de por qué elegir unos disertantes y no otros. Y, por ejemplo, notábamos que uf, eventos virtuales, por ejemplo, que es una de las temáticas, dijimos, los eventos virtuales fue como un auge de que tuvieron que adaptarse, porque es lo, lo propio presencial. Entonces, cómo se adaptaron ellos a, a organizar un evento virtual, que es lo mismo que nos pasó a nosotros exactamente, pero nada más que he contado por profesionales que se dedican todos los días a eso. Eh, o por uh -huh. ejemplo, en experiencia de usuario, eh, en L'Oreal tienen pero una variedad de, de, de actividades que hacen y donde tuvieron que readaptar todos sus canales para comunicarse con los clientes y seguir ofreciéndoles un buen servicio y mantener ese nivel eh, y, y, y que el cliente se sienta contento y que se y que la comunicación no se corte y llegue de la manera que, que se quiere. Eh, entonces fue, fue eso también un poco lo que nos llevó a, a pensar ese hilo conductor. En realidad el, el hilo conductor entre todas las charlas que todas van a tener eso en común va a ser eh, cómo las relaciones públicas se adaptaron en distintas áreas. Por ejemplo, en eh, asuntos públicos, por ejemplo, en relaciones con el gobierno, en, en la organización de los eventos. En, mismo hasta en la inserción laboral, con el video se es algo que, que cambió muchísimo y que ahora es tendencia. Esto de, de ya no usamos más la hojita, la hojita de Word, donde poníamos nuestro, nuestros trabajos y nuestra experiencias, sino que ahora muchas empresas y la mayoría de las grandes corporaciones están pidiendo esto de, del video para poder tener un poco más del de quien, quien aplica esa búsqueda, o sea, mostrarnos sí. más y acortar esa brecha de que no sea solo un nombre y, un, y una experiencia. Yo, este Fernando,
1: les pido algo, así. no te voy a pedir que sí. adelante los temas ni que, ni que me cuenten qué es lo que van a decir los disertantes, porque seguramente tampoco lo saben, digo pero pueden tener alguna idea. digo Pero ustedes como jóvenes, como profesionales y como personas que están organizando un evento importante a nivel nacional, ¿Qué creen que es lo que ha cambiado fundamentalmente en el mundo de las relaciones públicas? ¿Y creen que de todo eso que ha cambiado, qué es lo que va a quedar después cuando, si algún día aparece una vacuna y todos transitamos libremente la calle?
0: Yo creo que lo que estamos atravesando o el cambio que estamos atravesando todos los profesionales de relaciones públicas o también en comunicación, lo que sea hoy en día lo que es este ámbito, eh, estamos atravesando un momento en lo que es la virtualidad, está muy fuerte, muy fuerte. Y, por ejemplo, gente de 30 años como yo, en este caso, no estaba acostumbrado a lo que es conectarse todo el tiempo a Internet y conectarse todo el tiempo a un link y estar en capacitaciones virtuales todo el tiempo. Y yo creo que va a quedar mucho de eso, mucho el tema de elegir tu computadora, elegir tu charla, sentarte en tu casa y capacitarte todo el tiempo que vos quieras, ¿sí? Y no, por ejemplo, hoy en día todo lo que son los cursos virtuales a full todo el tiempo, y hay más eh, mercado, digamos, en lo que es lo virtual que lo que es lo presencial. Yo creo que se viene a quedar lo virtual y va a ser un poco desplazado lo que es la presencialidad.
2: Sí, yo lo veo también por el lado de, de tiene que ver con la virtualidad, pero también con esto de la comunicación digital, que yo creo que hace unos años no estaba tan en auge como, como está ahora, ahora estudiamos como más, eh, comunicar de una manera efectiva a través de redes sociales eh, aprender a usar un montón de herramientas que son propias de diseño o de, de programas donde cargar todas estas capacitaciones a nosotros nos pasó que no conocíamos un montón de herramientas para poder organizar este evento que nos parecieron buenísimas y que quizás existían hace un montón, pero nunca les prestamos la atención que le tuvimos que prestar ahora que medio que nos obligó entre comillas eh, que nos llevó a aprender sobre, sobre tecnología, que nunca está mal saber. Ahora,
1: sí, ahora le pregunto a las dos. En una profesión, en una actividad donde las relaciones personales y el cara a cara es muy importante, no digamos que es, al menos considerado antes de la pandemia, como fundamental imprescindible. Que ahora se tengan las relaciones este, personales, digamos, vos tenés que saber, si no es persona de riesgo, es decir, eh, yo, Está, está mucho más, eh, es, hay temores por en el medio de, para vincularse, para encontrarse con un café, para ir a un almuerzo. Es decir, ¿Cómo, cómo resolvés ese tema? Que antes decía, nos encontramos a tomar un café y lo charlamos. Y ahora no es tan simple tomar un café. Y tampoco es, la, es igual la comunicación que se logra no. cuando estás este, con una pantalla de por medio. El café es la intimidad, la pantalla es muy linda, soluciona problemas, pero mantiene la distancia, digamos. ¿no? ¿Cómo soluciona que... eso?
0: Lo que vos mencionás eh, justo nos pasó a nosotros como equipo de trabajo. Al momento que claro. nosotros nos propusieron nos el proyecto, el encuentro, iba a ser de manera presencial, está bien, todo ok, pero de repente pandemia y tuvimos que reinventarnos a nivel equipo y, por ejemplo, somos 10 personas en el equipo y conocemos presencialmente, conocemos a dos o tres personas. Con, los, con las demás personas nos conocemos uh -huh. solamente por la cámara y es una locura cómo llegamos a trabajar de una manera tan efectiva, estar todos los días prácticamente conectados, reuniones todos los sábados. Eh, logramos una comunicación eh, muy práctica, además. Yo creo que no podríamos imaginarnos cómo haríamos este evento hoy en día de manera presencial. La verdad que no lo podemos, no lo podemos imaginar. Pero la verdad que está saliendo bastante bien y nos sirvió muchísimo. Nos sirvió muchísimo todo esto
2: hasta mismo los vínculos que se generaron entre sí. nosotros, porque es como dice Fer, o sea, real que de las 10 personas que somos nos conocemos cara a cara, por así decirlo, entre dos, tres personas, o sea, yo a Fer lo llegué a conocer, pero hay muchos chicos de mi equipo que no los llegué a conocer eh, presencialmente, entonces... Era cómo, cómo lograr crear un vínculo para que también estemos cómodos y en confianza, eh, porque era un, era, un, era un trabajo grande el que teníamos que hacer, sí, claro. teníamos que confiar uno en el otro y conocernos qué le gusta a uno, qué le gusta al otro, eh, en qué es bueno uno, cómo, cómo te relacionas y siempre que sea por. Nosotros solemos utilizar en nuestras reuniones nada, plataformas como, como Zoom, como Meet y, y mucho el WhatsApp, pero es como. sea un momento en que vos decís, hasta. Prefiero grabar un audio de WhatsApp, por ejemplo, que escribir para darle un poco de como de sentimiento y que por lo menos a través de la voz transmitir, transmitir Se lo los que sentimientos. Es, algo distinto, transmitir de forma
1: distinta. Y, y también
2: eh, plantear un networking, que es otra cosa, como planteas un networking por, por pantalla. Claro.
1: Sí, sí, sí. Son cambios sustanciales son y que. Yo no sé si lo van a reemplazar, pero al menos va a ser una herramienta mucho más importante. Va a estar la, la pantalla como una herramienta muy importante de trabajo y de vinculación, eso seguro. Volviendo al tema ya de, del Congreso, ¿cuánto tiempo duran las charlas? Y por favor, a uno de ustedes si me puede repetir o, o repita para que los, los oyentes puedan escuchar y tener más claro cuáles son los temas de la capacitación y la, y, y quiénes van a ser los disertantes en esos temas.
0: Bien, si querés, eh, bueno, las charlas más o menos están programadas para que sean durante 45 minutos cada charla, ¿sí? sí. Eso lo va más o menos manejar cada disertante entre lo que él quiera hablar y las preguntas que el público le quiera hacer mediante el chat. Y las, las charlas que va a haber van a estar destinadas a temas como experiencia de usuario, con Brenda Bianquet, eh, a la charla de sustentabilidad con Andrea Rivas y Alejandro Mascó, relaciones con el gobierno, que tenemos a Pablo Catoni, eh, asuntos públicos, a Diego Campal, eventos virtuales, Silvina Gómez Caje y Tatiana Freire Sosa. Eh, después tenemos en Video CB a Santiago Figueroa, a Verónica Zampa, que la tenemos en Issues Management. Y en el gran evento, en el gran, la gran charla de cierre, la tenemos a Celeste Cataña, que trabaja en Rappi. La charla
2: de Celeste, lo que va a tratar, o sea, nosotros lo, lo, la pusimos como charla de cierre, en realidad que nos parece como importante contarlo. Eh, es porque nos pareció que eh, tenía algo para ofrecernos que justamente englobaba todas las temáticas que se iban a tratar durante el evento eh, lo van a ver durante, durante el encuentro pero tiene un poquito de todo, tiene un poquito de, en Rappi, lo que ofrece a través de su aplicación, eh, va a ofrecer eh, una parte de eventos virtuales, una parte de experiencia de usuario, que es más que una aplicación que te ofrezca experiencia de usuario eh, sí. Pueden presentarse, eh, pueden presentarse issues claramente, o sea, es como que eh, a través de Rappi podemos, bueno, por la charla de Rappi podemos eh, verlo aplicado todo lo que vamos a aprender durante el encuentro. Eh, Las charlas, como contaba Fer, nosotros lo pensamos eh, como si fuera un estilo charla ted eh, donde fuera una charla cortita, pero impactante, y, y tener, obvio, no podíamos dejar el espacio de preguntas para que las, para que las personas, los asistentes, eh, se saquen sus dudas y, y, y sus inquietudes y las cosas que, le, que les genere al escucharlos.
1: Está bien. Chicos, yo no sé si tienen el dato, pero la pregunta es: ¿tiene idea de cuánta gente del interior está inscrita O porcentaje de los inscriptos. No lo
2: Sí podemos contar que sí. eh, hay presencia de Mendoza, hay presencia de Córdoba y eh, Misiones, de Rosario, Mar del
0: Plata.
2: Misiones, Mar del Plata, o sea que son que, que es público que suele ser bastante asigo a, a la comisión claro, de jóvenes. Además allí se es que, han
1: desarrollado de algunos encuentros importantes, ya, no En Mar del Plata, de de Córdoba, eso, de Misiones.
2: Sí y, y muchos que quedaron capaz de, del encuentro anterior, del evento anterior que se hizo de comisión de jóvenes, que fueron los encuentros sí. federales.
1: Bien. enganche? bueno, Fernando Magalí, ¿algún tema que quieran agregar, algo que quieran destacar de, del encuentro y, y comunicar?
2: Eh,
0: eh, que lo esperamos a todos el sábado 26, eh, va a ser un evento muy diferente, muy diferente, y que, bueno, no todo va a ser charlas, sino que también al final eh, va a haber un DJ con música en vivo para que nos distendamos un poco todos y que sea el espacio de networking también un poco sí eh, para que podamos hablar, haber juegos, haber sorteo y eso creo que también es lo que hace diferente eh, este evento que estamos creando así que los esperamos a todos ese, el sábado 26
1: Explícanos un poco cómo va a ser ese, ese, ese cierre algunos <risas> detalles más <risas> ese, ese cierre
0: va a ser para los que se quieran quedar después de que terminen las charlas se va a sí. pasar un link un link eh, donde va a estar conectado el DJ en vivo, ¿sí? tocando música y va a haber una pantalla donde va a haber un chat general para que la gente charle, se hagan juegos, se hagan eh, sorteos de varios productos, así que está bueno, está bueno esa sala es la interacción.
2: Aparte que que somos, somos con... jóvenes
0: también y necesitamos un poco de esa interacción. Sí, Y
2: tiene que ver también un poco el, el, el after que ofrecíamos que, ven, que venimos ofreciendo hace 36 años, que cuando terminaba el encuentro presencial, nos podía, ahí podíamos encontrarnos, en, por lo general eran, eran establecimientos que nos, nos brindaban su espacio para reunirnos ahí y, y charlar y, y, y intercambiar qué nos, para, qué nos había parecido el evento, eh, conocer a personas que quizás compartieron un mismo, un mismo evento y tienen intereses en común y que eh, de ahí surgen grandes como vínculos y, y contactos que, que te van a acompañar a lo largo de toda tu, tu carrera profesional eh, también me gustaría recordar bueno, que es el sábado, este sábado 26 a las 4 de la tarde que los que aún no sacaron la entrada eh, pueden encontrar el link en arroba jóvenes rrpp ahí van a encontrar el link en la biografía eh, y que también van a encontrar todo el contenido que nosotros acabamos de contar, también eh, está contado a través de, del feed y nuestras historias. Lo, van a conocer a, disert, a los disertantes que van a estar, un poquito más de qué se van a tratar las charlas, no solo las temáticas... Eh, como que van a tener muchísima más información para compensarlos y, y esperarlos.
1: Perfecto. Bueno, Fernando Carranza, Magalí Carrosela, muchísimas gracias por esta, por esta nota, por esta charla, y felicitaciones por la organización del encuentro, que, están, que ande todo bien.
2: Muchas, Muchas gracias, gracias, Omar, gracias por, por el espacio.
1: Hasta luego. chao chao Hasta luego.
2: chao chao
0: RRPP Radio,
2: Comunicaciones,
0: Política,
2: Responsabilidad
0: Social Empresaria, La Radio de las Relaciones Públicas.